0: Наша планета не завжди була затишним місцем. На неї падали метеоритні дощі та астероїди. Її вкривали кілометри льоду. А атмосфера була не надто придатною до життя. Які катаклізми змінювали Землю? Як це впливало на розвиток життя і на нас з вами? Слухайте у проєкті «Планета катастроф». «Планета катастроф» з Дмитром Сімоновим. Щоп'ятниці о 19 на Urban Space Radio. Подкаст виготовлений у рамках діяльності Антикризового фонду по боротьбі з COVID-19. За фінансової підтримки Загорій Фундейшн. Всім привіт!
1: Це «Планета катастроф». Саме так називається новий подкаст на Urban Space Radio. Планета катастроф також відома нам під назвою Земля. Розташована вона в нашій сонячній системі між Венерою та Марсом. На ній на цій планеті завжди відбувалися, і, на жаль, відбуваються досі драматичні події велетенських масштабів. Вимирають величезні групи живих організмів, поширюються смертоносні інфекції та змінюється клімат із усіма наслідками, що випливають із цього. Ось про такі катастрофи, різноманітні за своєю природою і масштабом, ми будемо говорити в нашому подкасті. Сьогоднішній перший випуск буде присвячений вимиранню динозаврів. Або як його називають науковці крейдове вимирання. Про нього знають навіть малі діти. Це відома історія про те, як на землю впав великий метеорит. Динозаврам це не сподобалося, і вони вимерли. Але чи справді було все саме так, а не інакше? Сьогодні ми дізнаємося, поговоримо про ці речі. Мене звати Дмитро Сімонов, я науковий журналіст. Я з радістю представляю сьогоднішнього свого співрозмовника. Прошу вітати! Це Леонід Горобець, палеонтолог, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Національного науково Музею «Нан України». Леоніда, вітаю. Добрий дня.
0: Суть подій у програмі «Планета катастроф» на Urban Space Radio. А,
1: отже, для початку нам треба з'ясувати, що ж таке крейдове вимирання. Коли воно сталося і хто там вимирав? Динозаври чи не лише вони, а хтось ще разом із ними? Леоніда, вам слово, будь ласка.
2: Це масштабне вимирання, яке трапилося приблизно 65 мільйонів років тому назад, але треба розуміти, що воно не було одномоментним, воно було розтягнуто в часі, по геологічних масштабах досить невеликі, буквально 6-10 мільйонів років, але по, в рамках біосфери все-таки дуже великий проміжок часу. І вимерли під час цього дуже велику кількість істот. Приблизно 70% відомих на той момент видів вимерло. При цьому вимирали не лише динозаври, але й багато інших груп істот, зокрема амоніти, рудисти та багато інших іхтіозаврів, птеродактилі тощо.
1: Ну, ми так звикли вважати, що динозаври це усі великі плазуни, які от колись ходили, плавали чи літали на нашій планеті. А чи, чи так це, чи ні? Чи великі плазуни – це не обов'язково динозаври? Ні, було багато інших е, великих плазунів. Зокрема, е, мезозавр був
2: величезний такий родич ящерок, який плавав в е, в океані ящерка з таких дуже вели... наближення велике. Звичайно були іхтіозаври, хоча їхній розквіт все-таки був тріасовий період, який не єдинозаврами, птеродактилі, тощо, що блезіозаври, було багато інших крупних рептилій.
1: Ну і оце крейдове вимирання, наскільки я розумію, це далеко не єдине ось таке велике вимирання біоти на нашій планеті. Були й інші такі події. Так були значно більше пермське вимирання,
2: масштабніше, ніж крейдове вимирання. Особливо велика була киснева катастрофа та інші вимирання і на міжі Діакару і е, Кембрію і в ротовику було вимирання в, тобто в Девоні були вимирання Тобто вони час від часу трапляються
1: Все те, що ви зараз перерахували це відбувалося до вимирання да. динозаврів про яке ми не. сьогодні говоримо
2: Після вимирання динозаврів великої такої кризи фактично не відбувалося звичайно були певні перебудови інколи можна відділити в, вимирання вимирання е, кризу консументів, яка вже трапилася вже в часи, коли існувала людина. ну Теоретично, сьогоднішні сьогоднішню ситуацію теж можна охарактеризувати як певну кризу біоценетичну.
1: Це для нас має бути найцікавіше, але я думаю, що ми про це поговоримо ще в якомусь окремому випуску нашого подкаста. Сьогодні все ж про динозаврів.
0: Причини. У програмі «Планета катастроф» на Urban Space Radio.
1: Найцікавіше в цій історії – це е, причини. Ми всі знаємо цю історію, що приблизно 65 мільйонів років тому на Землю впав великий астероїд. Зараз є на цьому місці, де сталася ця катастрофа, падіння в Мексиканській затоці, Велетенський кратер, десь він 150 кілометрів в діаметрі, називається Чиксулуб. І ось так е, вважають дуже багато людей і вчених, наскільки мені відомо, що саме падіння, Цього кратеру, цього перепрошую, падіння цього астероїду і стало причиною вимирання динозаврів. А звідки взяла, взялася взагалі ось така ідея, що тоді-то впав метеорит чи астероїд, і після цього почали вимирати динозаври? Хороше питання. Мені самому цікаво, звідки взялася, звідки ця ідея попала в маси,
2: тому що ідея існувала давно, десь х років. Воно поступово поступово набирало обертів, проникала в. Популярний різні мульти джерела. У мене навіть складається враження, хоча це тільки суб'єктивне враження, що сучасне покоління палеонтологів вони виросли на коміксах, мультфільмах, де цей метеорит летить, і для них це просто звичний, такий, звичний архетип, можна сказати, вже науковий. І тому вони Вважають, ну, а що ж інакше, як не метеорит. Хоча насправді, попри те, що сьогодні ця гіпотеза прийнята переважною більшості науковців,
1: вона викликає більше сумнівів, ніж дає відповідей. А звідки такі сумніви? Адже метеорит був насправді? Метеорит чи? був, так. Але, і динозаври вимерли в той час? Не в той же
2: час. В тому то й проблема, що, по-перше, метеорити падають приблизно раз за 10-15 мільйонів років. Притом, метеорити таких розмірів. Чому саме це, цей метеорит мав викликати вимирання, а всі інші падіння, той ж саме Якінецька з відома, відомою на території України, чому вони не викликали ніяких великих вимирань? Перша загадка. По-друге, все-таки в часі певна розбіжність є. З різних даних від 300 до 150 тисяч років, теж здається, це майже одночасно, але все-таки 150 тисяч років це великий проміжок часу. Метеорит впав раніше, ніж сам в пік вимирання. Тому. І притом ця цифра, ця дата вже неодноразово перевірялася, є різні дати 200, 150, 300, але явно був значно раніше, ніж, ніж пік вимирання. Деякі істоти вимерли раніше до метеориту. Зокрема, амоніти приблизно за 5-6 мільйонів років вимерли до метеориту. Явно, що з них було не, не дуже добре. Крім того, і динозаврам жилося не так весело. Тому що ми то думаємо, що динозаври – це щось одне, що така суцільна група, які там стегозаври, тиранозаври бігали одночасно. Між ними величезний проміжок в часі між тим самим стігозавром і тиранозавром, проміжок більше, ніж нами і тиранозавром в часі. І їх на сьогодні відомо приблизно тисячу, чуть більше тисячі видів, і вважається, що це число ну, десь так і буде, десь тисячу може, може їх відкрити дві тисячі. Насправді, за кілька, це десь більше ніж 170-мільйонну історію о, існування динозаврів, Тисяча видів — це дуже-дуже мало, якщо тим більше для всієї планети. І видове їх поступово зменшувалося, зменшувалося, і падіння метеориту застали буквально лічене кількість видів. Більшість видів зникли з якихось інших причин — не метеоритом.
1: А які є гіпотези? Якщо це не метеорит, то що ж це могло тоді бути? Інші гіпотези більш складні, тому вони не такі популярні, крім того, вони не такі епічні. Тобто
2: для того, щоб їх осягнути, треба досить таки великий екскурс зробити. Якщо коротко, найбільша проблема була із появою покритонасінних рослин, які повністю змінили середовище, і змінили кормову базу рослиноїдних тварин, а також змінили хімічний склад ґрунтів. Перше почало з'являтися гумусоутворення, а з гумусоутворенням і змінився хімічний склад річок, океанів і так далі, включно того, що Великої кількості органіки змогли посторіяти цвітінню води в океані, до якого були вони тоді не пристосовані і так далі. Тобто найбільше в основі альтернативних гіпотез ставлять саме появу покритонесніх рослин. Ну і також плюс розширення еколичненіших савців, які існували давно разом з динозаврами, але на той час в них з'явилися з'явилися нові утворення, в них зникли воронячі кістки, так звані, в плечовому поясі, і вони змогли повернути свої кінцівки в іншу площину, і як наслідок змогли стати хижаками трохи більших розмірів і полювати на тих самих динозаврів. Оскільки це ще співпало в часі з тим, що з'явилися нормально насіння, з розвинутою кроною, не такою, як в ялинок, в сосон, то о, савці мають добру здатність о, лазити по деревах, жити в кронах. З рептилій це більше, все-таки більше змії, то що більшість рептилій погано пристосовано до життя на дерев, не так, як до цього пристосовані савці. До речі, навіть птеродакті були непристосовані до життя в розлогих кронах. Ну і також конкуренція навіть із самими собою, в тому числі з птахами, як більш успішною групою, тобто, по суті, нащадки динозаврів, але більш продвинуті, які змогли значною мірою потіснити їх. Тобто цілий комплекс факторів.
1: Ну, якщо послухати альтернативні е, теорії зникнення динозаврів, то я розумію, чому е, теорія, пов'язана з астероїдом, вона є такою популярною. Її дуже легко зрозуміти. Астероїд прилетів, впав і вбив всіх динозаврів. Так, до речі, звалися ще
2: одна незрозуміла річ. Як Описується астероїд, що там піднялася хмара пилу, було все темно, припинився фотосинтез, голод довкола. Але виникає питання, а чому ж тоді... Е, Зникли, в першу чергу, рептилії, хоча рептилії дуже чудово пристосовані до переживання голоду. Наприклад, в Африці буває, що крокодили від Повені доповнені, сидять собі на голодному пайку, живуть десь в нору, закопаються і в майже такому неактивному стані. Ставці і птахи це одні з перших тих, хто мали вимерти від голоду, якби це якби дійсно причина була така як описується сценарій. Крім того, вимирання було не скрізь. Наприклад, в Новій Зеландії вимирання не було як наслідок хатерії, яка мешкала і в Євразії. Вони зникли в Євразії, а ось в Новій Зеландії вони нормально все почувають, але при цьому треба зуважити, що в Новій Зеландії не було ставців, і там було досить таки мало покрито насінних рослин. Там і досі знаходять такі унікальні якісь голонасінні тощо.
1: Чекайте, Леоніде, ви згадали гатерію, і я так десь із дитячої енциклопедії, дуже старої ще радянської, пригадую, як виглядала ця нібито ящерка, чи це, це не ящерка? Це окремий ряд, в якому один ідиний вид гатерія. Ну, так, візуально вона нагадує ящерку. Але вона є якоюсь ближчою родичкою динозаврів, ніж інші справжні ящерки. Так,
2: але це все рівно дуже, дуже далекий. Тобто, Володимир Великий вам ближчий родич, ніж Бараку Абамі.
0: Статистика у програмі «Планета катастроф» на Urban Space Radio.
1: Я нагадую, що це «Планета катастроф», подкаст на Urban Space Radio. Говоримо ми сьогодні із палеонтологом Леонідом Горобцем про вимирання динозаврів. І трішки про цифри. Зараз саме час поговорити. Леоніде, скажіть, будь ласка, наскільки великою була ця група? Як багато вона включала в себе видів? На сьогодні відомо трохи більше тисячі видів. І вчені припускають, що
2: реальна кількість видів приблизно буде в такому... Такі, такі кількості. Десь максимум дійде до двох тисяч, не більше.
1: Тобто можна сказати, що майже всі, якщо не всі динозаври, вже описані і відкриті? Так. Немає чого робити в цьому напрямку?
2: Є е, справа в тому, що регулярно е, описують нові види і разом з тим проводять ревізію з тих, що були описані раніше. Тому відбувається і зменшення кількості видів на папері, і збільшення кількості реально
1: існуючих видів. Ваші колеги, вчені, не лише, описують нові види, не лише відкривають нові види, а вони ще й закривають колись відкриті види. Я знаю, що сьогодні цікавляться динозаврами просто мільйони людей по всьому світу, особливо людей молодшого віку. А як багато професійних дослідників динозаврів сьогодні в Україні і в світі? Можливо, у вас є такі цифри?
2: В Україні жодного, тому що в Україні з динозаврами трохи не склалося. Одні знахідки в Криму і ті зберігаються ще з довоєнних часів до воєнних другої світової війни в Москві. Тому в Україні немає дослідників динозаврів, а в світі дійсно дуже багато займаються, не можу назвати навіть кількість. Якщо знаю, що викопним птахами займається трохи менше сотні людей, то динозаврами
1: тисячі тисяч людей. Викопні птахи — це саме ваша спеціалізація, тому ви тут більш точно оперуєте цифрами.
0: Територія України. У програмі «Планета катастроф» на Urban Space Radio.
1: А зараз саме час поговорити про те, як це стосується все України. Ну, ми розуміємо, що 65 мільйонів років тому, коли помирали останні динозаври, тоді України ще не було, але ця територія, вона безумовно була. І ось я звернув увагу, не лише я, що в вашому музеї, де ви працюєте, динозаврів побачити, мається на увазі їхніх решток, практично неможливо. Тут іноді бувають, виставляються якісь поодинокі зуби або щось таке привезене із Монголії, але загалом тут динозаврів по великому рахунку немає. Поясніть, будь ласка, чому
2: так? Більшість природничих музеїв, вони орієнтовані на те, щоб представити те, що є в їхньому регіоні. Тому родзинкою нашого музею, звичайно, є... Кайнозойські савці, в яких колекція дуже солідна по міжнародних мірках. У світі існує декілька музеїв, які мають на, ваз, мають на меті не тільки представити те, що було в цьому регіоні, але трошки прославити свою державу, притом прославити часто з імперськими амбіціями, зокрема, наприклад, музей в Москві був побудований найбільший музей у світі з метою, щоб показати, що от в Радянському союзі геть, палеонтологія сама, – сама найкраща. Певна доля змагання є і в Нью-Йоркському музеї, і в Британському музеї, який теж мав представляти не тільки те, що є в Британії, але яка чудова британська могутня імперія
1: перепрошую. Але наскільки це було справедливо щодо палеонтології в радянському Союзі? Вона була пристойною чи просто себе хвалила?
2: Значною мірою пристойною були, звичайно, наприклад, багато дослідників, на якими відверто посміювалися, але й було дуже багато поважних дослідників, зокрема, теж сам Іван Єфремов, якого шанували на заході і. Дручниках зоорхеології, палеонтології, згадується, він як перший відкривач, засновник та фономії, наприклад. Також були інші досить відомі дослідники. Тобто, сказати, що радянська палеонтологія була
1: такою поганою, ні. Це той самий Іван Єфремов, якого ми знаємо більше як письменника фантаста. Вже мало хто його знає, письменника фантаста, але так, це він. Ну, ще наше зване покоління, так. напевно, знає.
2: Так і в китайці також зараз беруть більше паліонтології для того, щоб показати прекрасність китайського устрою життя, а не заради самої палеонтології. Тому музей, музею Рознь, якщо відкинути ці амбіції імперські, то наш музей досить непоганий. Але оскільки динозаври на території України фактично не мешкали, то врештки в нас їх майже немає. Є деякі трохи з Америки фрагменти, є з Монголії, з Казахстану, але все-таки експозиції більш красиві сарці.
1: Але найцікавіше, чому ж е, динозаври не мешкали на території України? Чому вона їм не подобалася?
2: Болю казати, що Україна має давні традиції незалежності і вона вже в ті часи була відділена від рештки суходолу морем. Україна була переважно залита океаном тетіс, були острови подекуди, а динозаври – це все-таки тварини наземні. Час від часу піднімається гіпотеза плаваючих динозаврів, але більшість з них все-таки це були наземні тварини і далеко від материків вони не відходили. Тому в Україні їх її
1: фактично не знайдено. Відповідь дуже проста. Тут не було землі на той момент, це було дно океану Тетіс, тому динозаври тут не мешкали. Часто мілководдя. Найбільші великі глибини були саме на території Карпат
2: в ті часи, тому що Карпат ще не було, була розчевлена між континентальними плитами.
1: А так мілководдя, острови, але для динозавра далеко від них. Парадоксально, там де сьогодні є гори, ну, хоча й не найвищі в світі, колись були е, глибокі частини океану.
2: Насправді це досить логічно, то якщо задуматися, тому що гори утворюються там, де стикаються континентальні платформи, а поки вони не зіткнулися, то відповідно
1: там саме глибоке місце буде. Але якщо тут була вода, то це означає, що тут могли мешкати якісь нехай не динозаври, але водні великі рептилії, які ми помилково часто вважаємо динозаврами, і тут їх можуть знаходити.
2: Так, іхтіозаври, плезіозаври у нас мешкали, і мозазаври їх знаходять.
1: Але я знаю одну історію, що буцімто колись в Криму було знайдено динозавра, рештки динозавра. Що це за історія? Розкажіть, будь ласка, чи є в цьому якась правда, як він там опинився і де ці рештки перебувають зараз?
2: Так, було дійсно знайдено ще в першій половині 20-го століття рештки динозавра, родича гадрозаврів, Їх передали на зберігання в Москву. Скажу, що це були 30-ті роки. Тому в принципі, Крим, Буш, Кримська область тоді ще була, і передавали наукові центри, де були, туди передавали. Нашого музею ще тоді не існувало. Так що в цьому немає великого криміналу, але прикро, що вони там опинилися, звичайно. І їх описали. Буквально в цьому році вийшла стаття, де вони були переописані як новий рід Рябініно-Гадрус. Зберігають зараз в
1: Москві. Росланеїдний динозавр, досить крупний. А назву він отримав на честь рослини, дерева, чи? Ні, в
2: честь Рабініна Анатолій Рабінін, це науковець, який його описав, цей вид. до речі, сам з Муромської області і помер в 42-му році в від голоду в Ленінграді. А вид, до речі, було описано у 45 році. Тобто, вид було описано посмертно після того дослідника. Тому вся ця історія з передачею і куди вони потрапили, вона вся досить має багато трагічних моментів.
1: Але на кого він був подібний? Наскільки великим був?
2: Є така група, яку часто називають «качконосі», «динозавр». Це трохи така... Тривіальна назва, от Ігонадони
1: дещо віддалено схоже на Ігонадона. Угу. Ну я сподіваюся, ми можемо знайти картинку десь у Вікіпедії, і приблизно це буде хтось. А Рібійно
2: Рибійно Гадрусьєтом.
1: Сілует і нога його. Але найголовніше питання: якщо все це був. Океан Тетіс з його мілководями, з його водою. То чому в Криму опинився все ж цей динозавр? Як так сталося? Оскільки
2: це поодинока знахідка, то важко дати якусь відповідь. Можливо, було якесь сполучення через ряд островів. Зокрема, наприклад, в Словаччині в 2012 році знайшли рештки динозаврів, хоча вважалися, що в Словаччині їх решток ніколи не знаходили. Можливо, і в нас також їх знайдуть свого часу, і виявиться ланцюжок поширення. Може бути якась разова подія, як, наприклад, десь труп цього динозавра хвилями прибило і на острові він ну, там упокоївся. Але ми це не можемо зараз перевірити по одній знахідці, треба хоч якась більша кількість.
1: Але якщо знайдено одного, то можна очікувати, що там буде знайдено і інших, і якісь екземпляри.
2: Можна очікувати, але якщо раптом все-таки виявиться, що цьому посприяла якась унікальна подія, то тоді ні. Тоді це виняткова подія. Так.
0: Наслідки у програмі Планета Катастроф на Urban Space Radio.
1: І будь-яка катастрофа вона означає, що щось може завершитися, якось в нашому випадку вимерли динозаври, але з'являється щось нове якими були наслідки зникнення динозаврів? Чи звільнили вони для когось місце? Чи для когось стало добре після того, як вони зникнули?
2: Я притримуюсь з гіпотези, що вони вимерли не від метеориту. Відповідно, вони не звільнили місце, а їх звільнили. Нові місця витіснили динозаврів, прийшли на зміну нові істоти, які зараз, до речі, найуспішніше почували папороті, деякі голоносинні, але загалом почався розквіт ставців, птахів, а також дуже великої кількості комах. До речі, з'явилися, наприклад, жуки-гнайовики, що, до речі, вважається наслідком того, що з'явилася велика кількість гумусу, велика кількість органіки, в нас підходила в ґрунт, з'явилися метелики і так далі. Тобто багато інших різних
1: істот. Ще коли ми говоримо про наслідки, то мені здається, що є такий культурний наслідок. Це те, що сьогодні динозаврами захоплюються. Захоплюються діти, захоплюються дорослі. І це навіть, такий, як сказати, якийсь культурний а, просто мем. Щось таке, напевно, що сприяє зацікавленню людей палеонтологією, наукою. Так, цікаве питання.
2: Дійсно, мабуть, культурне, культури наслідки динозаврів, вони Потребує ще окремих досліджень культурологів, це дійсно дуже цікаво.
1: Леоніде, скажіть, будь ласка, то чи правильно буде сказати, що метеорити чи астероїди, їхнє падіння на Землю, вони взагалі ніколи не призводили до якихось таких значних в масштабах нашої планети катастроф та вимирань живих організмів? Окрім падіння Чекселупського
2: метеориту, не зафіксовано. Жодного іншого співпадіння в часі, вимирання і падіння метеориту. Подекуди намагаються пермське вимирання пояснити падіння метеориту, але там ще гірше із фактичним матеріалом.
1: А пермське воно коли відбувалося?
2: Приблизно 250 мільйонів років тому
1: назад, але знову-таки це був процес розтягнутий на десятки мільйонів років. Як і всі ці вимирання, нам здається, що динозаври чи якісь інші там амоніти померли буквально за одну осінь чи одну зиму, а все це відбувалося упродовж багатьох-багатьох-багатьох тривалостей життя людських поколінь. Так. Сподіваюся, сьогодні ми не надто сильно похитнули ваші уявлення про світ та його геологічну історію. Дякую сьогоднішньому нашому Гостю, експерту, ще раз нагадаю, що це Леонід Горобець, палеонтолог, доктор біологічних наук. А Це був подкаст «Планета катастроф». Вів його я, науковий журналіст Дмитро Сімонов. І дякую всім, хто нас слухає. Прощаюся цього разу, але ми ще обов'язково почуємося в наших наступних випусках на Urban Space Radio. На все добре. Допочніть.
0: Наша планета не завжди була затишним місцем. На неї падали метеоритні дощі та астероїди. Її вкривали кілометри льоду. А атмосфера була не надто придатною до життя. Які катаклізми змінювали Землю? Як це впливало на розвиток життя і на нас з вами? Слухайте у проєкті «Планета катастроф». «Планета катастроф» з Дмитром Сімоновим. Щоп'ятниці о 19 на Urban Space Radio. Подкаст виготовлений у рамках діяльності Антикризового фонду по боротьбі з COVID-19 за фінансової підтримки «Загорій Фундейшн».